0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraars. Nou, ik ga proberen een podcast op te nemen. Zoals je hoort, is mijn stem niet helemaal wat je wat moet zijn. Dus ik hoop dat ik duidelijk te verstaan ben. Nou, afgelopen week, ik denk dat het vrijdag is geweest las ik een artikel, ik zag het voorbij komen op Facebook... en dat ging over een onderzoek in België uh, over burn-out bij ouders. En in dit artikel werd genoemd, en het ging echt specifiek over Belgische ouders... dat ongeveer 1 op de twaalf ouders dit herkennen. En wat herkennen ze dan? Want het gaat echt over een burn-out, niet door je werk, niet werkgerelateerd, maar echt door het ouderschap wat ze uh, heel erg daarin herkennen, is dat ze helemaal opgebrand zijn. Geen plezier meer beleven aan het verzorgen of spelen of bij de kids zijn. Eigenlijk dat ze geen energie meer hebben ook voor de ki- om voor de kids te zorgen. Um, ja, ze, uh, ze, 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 ze zijn sneller geïrriteerd, voelen zich nooit goed genoeg. Het gevoel dat ze het niet goed genoeg doen. Um, ja, ze ervaren ook dat ze minder... Liefde, minder betrokkenheid bij hun kinderen kunnen ervaren. En sneller emotioneel zijn, makkelijker kunnen ontploffen. Eigenlijk, kortom gezegd, kan je uh, zeggen van de batterij is leeg, de batterij is op. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik herken dit echt enorm. Want in de afgelopen jaren denk ik dat ik er echt wel meerdere keren in heb gezeten, dat ik echt in in een burn-out zat, dat ik echt opgebrand was door het ouderschap. En daarom denk ik ook dat het mij triggerde. Het was de de titel die me triggerde en ik uh, ben meestal van het uh, even scannen en uh, snel door een artikel heen gaan en dan weet ik het wel redelijk. Maar deze heb ik echt van A tot Z gelezen. Want ik weet zelf ook hoe pittig het kan zijn, ook als je daar ook en daarom dacht ik, ik ga er ook een podcast over opnemen. Want ik ben niet de enige ouder uh, die hiermee te maken heeft gehad. En ik hoor het ook uh, vaker terug, met name van moeders. Maar uh, uh, ik hoor het dus ook vaker terug in de praktijk... dat ouders gewoon zeggen van, ja, ik ben gewoon echt mega opgebrand. En uh, Ja, dat is, <coughs> dat is gewoon een hele pittige, zware uh, periode. En nou, even voor... Jullie beeld van, van wanneer heb ik dit nou ervaren? Nou, ik heb het allereerst, de eerste keer heb ik het ervaren toen onze kinderen nog heel erg jong waren. Toen hadden we alleen nog de oudste twee. En die waren allebei een helbaby geweest. En nou ja, weet je, continu dat huilen, de gebroken nachten, nauwelijks slapen, weinig slapen. Nou, al bijna helemaal geen tijd voor mezelf. En daarnaast ook nog eens dat continu huilen. En bij mij werd er heel erg getriggerd van... ik doe het eigenlijk toch nooit goed... want ik kan niet eens mijn eigen kind troosten. Nou, dat maakte dat ik op een gegeven moment echt opraakte. En uh, ja, dat, dat ik... Ja, We hebben eigenlijk heel vaak dingen opgelost samen, mijn man en ik... En, uh, Heel vaak was het ook van, nou, dan zat ik weer beter in mijn vel... en dan had hij een uh, mindere periode en zo wisselden we elkaar af. Maar op een gegeven moment heb ik ook de knoop doorgehakt en gezegd van... nou, zo lukt het me niet meer, zo gaat het niet langer meer. Allereerst zijn we een keer samen een week uh, uh, naar Engeland, naar Zuid-Engeland gegaan. En hebben uh, onze ouders op de kinderen gepast. Uh, Dat was echt de eerste keer dat ik zei van, nou, ik heb nu echt hulp nodig... En ik durfde ook een keer voor mezelf te kiezen. En daarnaast heb ik toen ook gekozen om de kinderen... één of twee dagen naar het kinderdagverblijf te doen. Zodat ik ook gewoon tijd, meer tijd had voor mezelf... om gewoon eens toe te komen aan de dingen die mij energie gaven. Nou, en de, de, de andere keer die voor mij gewoon heel duidelijk was... is toen de kinderen al wel op school zaten... maar ze absoluut niet lekker in hun vel zaten... Ik had vele gesprekken op school, altijd boos. Kinderen eigenlijk, nou ja, voor mijn gevoel een soort van onhandelbaar. Ik was daar hele dagen mee bezig. Ik ging ging ermee naar bed, ik stond ermee op, ik was er s'nachts mee bezig. Ik sliep daardoor ook slecht. Uh, Continu die twijfel, die ik ook had uh, toen onze kinderen zoveel ja, Maar als de kinderen altijd boos zijn thuis... Doe ik het dan wel goed? Ben ik wel zo'n goede moeder? Um, wat moet ik nu nog meer doen? Hoe kan ik dit gedrag stoppen? Hoe kan ik het ombuigen? Nou, misschien herken je het ook wel. Continu maar aan het twijfelen, continu maar bezig in je hoofd. ja En dat putte mij ook verschrikkelijk uit. En um, deze burn-out, hè, ze noemen het ook wel uh, parentale burn-out is echt niet iets wat alleen maar voorkomt bij ouders met hoogbegaafde kinderen. Um, maar hoogbegaafd kind k- hebben, of meerdere kinderen hebben... kan wel een extra trigger zijn. Omdat je ze te maken krijgt met zo ontzettend veel meer uitdagingen. Um, dus het is wel iets ook om voor jezelf in de gaten te houden. En te denken van, ja, zit ik daar nu in? Of zit ik er tegenaan? Nou, ik hoop beide niet. En daarom ga ik je ook wat tips meegeven om te zorgen dat je er niet in terecht komt en als je nu denkt van ja, maar ik zit er wel in, dan hoop ik ook dat deze drie tips ook je er weer uit kunnen gaan halen. Nou, de allerbelangrijkste tip die ik je mee wil geven is maak tijd voor jezelf. Dat is iets wat ik echt in het verleden niet goed genoeg heb gedaan en wat ik nu echt zoveel meer probeer te doen is tijd voor mezelf te maken, Je hebt het gewoon nodig om met regelmaat bij te tanken. Ook jouw batterij moet weer opgeladen worden. Weet je, Een telefoon of een computer, daarvan zien we op een gegeven moment... de batterij is leeg of bijna leeg, die leggen we aan de, aan de oplader. En die laat je dan eventueel nog met rust, zodat het nog even iets sneller gaat. En, en, en uiteindelijk zit die batterij weer vol... en dan kan, die weer volledig mee, mee, kan je er weer mee werken, kan je er weer mee aan de slag... Ja, en dit moet je ook echt met jezelf doen. Het is zo belangrijk dat je opgeladen bent... want een ouder die niet opgeladen is... die kan zijn kind ook niet bieden wat het nodig heeft. Weet je, het is niet alleen maar voor jezelf van belang dat je er niet aan onder gaat... maar het is ook in het belang van je kinderen. Dus als jij een ouder bent die zo graag het goed wil doen voor je kinderen... Besef dan dat goed doen voor je kinderen ook betekent dat je tijd voor jezelf vrijmaakt. En dat je even dat moment pakt om jezelf uit te zetten. Dat je even niet meer die vader of moeder bent, maar dat je weer even jezelf bent. En dat je gaat doen waar jij plezier in hebt. Iets doen waar je energie van krijgt. Want dat is zo belangrijk, die energie hoog houden. En ja, ik weet het, het is echt niet makkelijk. Ik ik ervaar dat soms zelf ook, dat het echt lastig is om die momenten voor jezelf te pakken. Want er is altijd nog wel iets wat gedaan moet worden. Er is altijd wel iets wat in jouw ogen nog belangrijker is. Of iets met de kinderen, of iets voor je partner, of iets in de sociale omgeving, of je huishouden. Ja. Maar besef dat als je zo doorgaat, mocht je er nog niet in zitten, want je gaat zo door, dat de kans is dat je ook in zo'n burn-out terechtkomt, gewoon heel groot is. En als je er al in zit, besef dan dat doorgaan op dezezelfde weg niet gaat leiden naar een andere uitkomst. Blijf je op dezezelfde weg doorlopen, dan zal je alleen maar verder in zo'n burn-out gaan zakken. Want er komt ook gewoon Never, nooit een eind aan de to-do-lijst die je hebt. Aan alles wat nog gedaan moet worden. Weet je, als je pas tijd aan jezelf mag besteden. Als die to-do-lijst af is gerond. Als het goed gaat met je kinderen. Ja, besef dan dat dat never, nooit gaat gebeuren. En en wees eerlijk. Als ik nou voor mezelf eerlijk ben, dan dacht ik zo ook... uh, in het verleden, altijd maar van als dat nou maar allemaal gedaan is... dan kan ik wel aan mezelf toekomen. Nou, echt niet. Dat gaat de rest van je leven duren. Totdat je misschien je kinderen uit huis zijn. En dan is de vraag nog, maar mijn ouders zeggen altijd... ik dacht dat we het druk hadden toen we zelf kinderen hadden... maar nu we kleinkinderen hebben, we het nog drukker. Dus weet je, er komt geen eind aan die to-do-lijst. Ga niet een eeuwigheid wachten voordat je tijd aan jezelf mag besteden. Maar ga er gewoon echt... Nu, aan een minuut mee beginnen. Wat ben je aan het doen nu je die podcast van mij hier aan het luisteren bent? Zit je rustig met een kopje thee op de bank? Of sta je ondertussen te poetsen? Ben je nu eventjes lekker buiten aan het wandelen? Of zit je in de zon? Ben Je, even in de, uh, hè? je bent nu wel tijd voor jezelf aan het maken door die podcast te beluisteren. Maar wat doe je daarnaast? Ga er nu mee beginnen. Ga nu gewoon gelijk, terwijl je nu dit aan het luisteren bent, zitten. En pak even je moment. He, begin ook gewoon klein en ga het uitbouwen. Heb niet gelijk het, de illusie... oh, ik ga nu elke dag een uur vrijmaken voor mezelf. Nee, dat is bijna niet vol te houden. Begin klein. En begin het met iets kleins wat je dagelijks terug kan laten komen. Want iets wat je dagelijks doet, dat neem je op een gegeven moment op in je routine. En dan is het ook makkelijker om vol te houden. Weet je, wat ik nu sinds een hele tijd doe, dat ik de dag begin met een ochtendwandeling. Echt even dat moment lekker in beweging. Ik luister vaak een podcast en de ene keer is het werk gerelateerd. De andere keer is het gerelateerd aan uh, 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 ja, onderwerpen waar ik gewoon mijn interesse in heb. Maar ik probeer dit wel echt wel elke ochtend te doen. En ja, daar moet ik tijd voor vrijmaken. Dus ik sta tegelijkertijd met mijn man op. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet hoeft in onze situatie. Wij hebben morgens niet die haast. Dat is misschien ook wel gewoon wat makkelijker is um, dan voor andere ouders. Maar um, ik begin dus ook gewoon mijn dag eerder. Zodat ik kan gaan wandelen als mijn man nog bezig is om zich klaar te maken voor zijn werk. En... Nee, dit lukt me niet elke dag. Maar inmiddels denk ik wel uh, aan het eind van de dag... van oké okay, jongens, dan ga ik gewoon op het moment... dat jullie lekker televisie zitten te kijken... Hè, de onze oudste past op, dan ga ik dan maar even wandelen. Um, vandaag heb ik ook niet gewandeld. Ik wilde vroeg op de praktijk zijn. Ik wilde heel graag deze podcast nog opnemen. Ik heb straks de Zoom-sessie van de afsluiting van de HB-Thema-maand... Um, maar ik heb straks wel een afspraak bij de, de schoonheidsspecialist te staan. He, doe ik ook niet maandelijks. Doe ik niet. Uh, misschien nog niet eens één keer in het kwartaal. Maar ik probeer dat wel zo af en toe eens te doen. Nou, in plaats van dus mijn ochtendwandeling. weet ik dat ik straks een uur daar lekker kan gaan liggen. En dat ik ook even die tijd voor mezelf heb. Dus ga echt de tijd voor jezelf maken. Dit heb je nodig. Ga niet wachten tot het moment een keer jou gegund is. Om die tijd voor jezelf te nemen. Want dat moment komt niet. En dat ga je jezelf ook niet gunnen. Als je het in je verleden nog niet gegund hebt aan jezelf. Dan gaat het ook niet in de toekomst gebeuren. Wanneer je een keer dat moment in je schoot geworpen gaat krijgen. Dus ga het nu ook echt bewust voor jezelf opzoeken. Weet dat je daarbij jezelf helpt. En als je jezelf helpt kan je ook een betere ouder voor je kind zijn. Nou de tweede tip... Heeft heel erg met de opvoeding van je hoogbegaafde kind te maken. Ga het op jouw manier doen. Op jouw voorwaarden. Ga opvoeden op jouw voorwaarden. Hoogbegaafde kinderen vragen ontzettend veel van jou, het zijn echt intense kinderen. Je hebt te maken met het verschil in het ontwikkelingsniveau, ontwikkelingsniveau, waar je het ene moment bezig bent met uh, een heel, hè, op een hoog niveau, cognitief hoog niveau het gesprek met je kind aan te gaan... moet je het daarna op een veel lager niveau... Hè? passend bij, bij de kalenderleeftijd, dus hoe oud je kind is. Het kind troost omdat het in een emotionele bui zit. Het vraagt echt ontzettend veel van je continu... dat aanpassen op de verschillende niveaus. En daarnaast heb je ook nog te maken met die gevoeligheden. Dat maakt het ook nog eens intens. En doordat deze kinderen intenser zijn... vragen ze ook van jou als ouder... in de opvoeding iets anders. Je komt er niet altijd mee weg... met met de manier van opvoeden... zoals je heel veel in je omgeving ziet. Ik vind het zelf altijd echt... topsport. Zo noem ik het ook heel vaak... tegen, tegen mijn man. Dan zeg ik van... wij bedrijven elke dag topsport. Wij moeten continu presteren... op het allerhoogste niveau... En dat is gewoon echt heel pittig. En wanneer jij het dan ook nog eens wil doen... zoals iedereen in jouw omgeving met zijn kinderen opgaat... terwijl jouw kinderen echt wel iets anders van jou vragen... ja, dan matcht dat niet. En op het moment, en ik weet dat ook uit eigen ervaring... op het moment dat je ervoor gaat kiezen om het op jouw manier te doen... op jouw voorwaarden te gaan opvoeden zoals jouw kind... Zoals tenminste ieder geval jij denkt dat jouw kind nodig heeft. Waarbij je los kan laten hoe de omgevingen doen, Waarbij je los kan laten hoe de omgeving... Uh, ja, wat de mening van jouw omgeving is. Maar echt, echt het op jouw manier te doen. Ja, dan ga je ruimte krijgen. Het is... Uh, ook dit is, moet gewoon een hele bewuste keuze zijn. Uh, dat het voor jou en voor je kinderen beter is om te doen zoals jij denkt dat ze nodig hebben... en en los te laten wat wat anderen vinden zoals jij het zou moeten doen. Dus probeer niet krampachtig vol te houden aan een manier van opvoeden... alleen maar omdat dat is wat je in de omgeving ziet... alleen omdat dat is wat je meekrijgt vanuit je omgeving. Ga het echt op jouw eigen manier doen. En even misschien een heel simpel voorbeeld, maar... Ik kom daar ook op, de zon schijnt nu en ik weet het, voorjaar komt eraan en het avondvierdaagse komt er over een aantal weken, maanden weer aan. Ik heb nog nooit met de kinderen de avondvierdaagse gelopen, nog nooit. En dat heeft ermee te maken dat ik wist dat onze kinderen gewoon echt op tijd naar bed moesten dat ze die prikkels van zoveel mensen om zich heen... het lopen, de spanning die dat opriep, het elke avond het moeten... gewoon niet aankonden in het verleden. Ik zal nu niet zeggen dat het nu niet meer is... maar wij zitten natuurlijk nu ook in een hele andere situatie. Maar toen onze kinderen naar school gingen, konden ze dat niet aan. En ik koos er heel bewust voor om dan te zeggen... nee, wij gaan dat niet doen... En daar heb ik echt wel eens commentaar op gekregen... dat andere ouders zeiden van... joh, waarom doe je dat niet? Het is toch zo leuk voor je kind? Het is toch zo fijn? Dan dacht ik, zo leuk is het voor mijn kind niet... en zo leuk is het voor onze gezinssituatie... al helemaal niet na een paar dagen lopen... te weinig slaap hebben... over hun toeren te zijn van al die prikkels die ze op hebben gedaan. En ja, dan moet je wat sterker in je schoenen staan... omdat je je eigen keuzes gaat maken. Maar ga ze alsjeblieft maken... Want je zal merken dat op het moment dat jij het op jouw manier gaat doen, dat het voor jou ook makkelijker wordt in de opvoeding. En dat is wat je uiteindelijk wil. Het is al zo'n topsport. Er wordt met hoogbegaafde kinderen al zoveel van jou gevraagd. Dus op het moment dat je het voor jezelf wat makkelijker kan maken, door je eigen keuzes te maken, doe het dan ook. heb lef om het gewoon op jouw manier te doen. Je bent ook niet verplicht om verantwoording af te leggen aan aan je omgeving. Tuurlijk legde ik het wel eens uit, maar als ik dacht van, ja, dat heeft toch geen zin bij jou, zei ik, nee, dat doen we gewoon niet, wij lopen geen avondvierdaag. En dan hield ik het erbij. En dat is ook voldoende. Jij, maar alleen jij als ouder weet wat goed is voor je kind en kan die keuzes gaan maken. En de laatste tip die ik je wil meegeven is zoek hulp. Zit je tegen zo'n burn-out aan of zit je erin en weet je niet zo goed wat je kan doen om eruit te komen? Ga hulp zoeken. Er zijn genoeg hulpverleners, therapeuten die jou nog even net die tips kan geven, nog net dat setje kan geven... met jou kan praten om te voorkomen dat je in die burn-out terechtkomt... om te te zorgen dat je er zo snel mogelijk weer uit gaat komen. Want er zijn zoveel manieren uh, in de opvoeding van een hoogbegaafd kind... die je kan toepassen waardoor het ook echt makkelijker wordt. Je moet ze alleen weten... (coughs) En er is heel veel te vinden op internet. Je luistert ook niet voor niks deze podcast. En ik deel echt heel graag met jou allerlei tips. En gelukkig krijg ik heel vaak te horen van ouders. Dat die tips en de podcast heel erg waardevol wordt ervaren. En dat is super. En daar ga ik ook zeker mee door. Maar er zijn alle tips die je leest op internet. Maar ook die je van mij te horen krijgt in deze podcast. Ze zijn niet op jou persoonlijk. Van toepassing. Ze zijn niet gericht op jouw situatie. En soms hoeft dat ook helemaal niet. Hè? Soms kan je heel erg goed zelf de, de vertaling maken van wat je hoort naar je eigen situatie. En dat is supergoed. goed. Fijn en ga daar vooral mee door. Maar ervaar jij nu dat je vastloopt en dat je echt graag vooruit geholpen wordt. Um, maar dat je wat meer specifiek op jouw situatie voorzien wil worden van tips... Ga dan iemand zoeken bij wie je terecht kan. En, en, um, denk jij nou aan het luisteren van mijn podcast van jou, Evelien? Ik wil heel graag bij jou terecht. Weet dan dat het ook kan. Ik geef uh, ouderbegeleiding, dus het voeren van oudergesprekken. Um, daarin is de, de vraag die jij als ouder hebt leidend... Um, ja, die, die voer ik met jou. Ik ga, jou, ga met jou mee. Ik ga luisteren naar jou. Waar loop je tegenaan? Ik ga je hele concrete handvaten geven in die gesprekken... waardoor jij weer verder komt. En um, d- ja, daarin wil, hè, dit wil niet zeggen... D- die ouderbegeleiding begeleiding klinkt altijd heel erg pittig... van dat we gesprek na gesprek na gesprek moeten voeren. Mijn ervaring is heel erg en dat heeft ook te maken omdat ik het graag zo praktisch mogelijk wil houden... is dat de meeste ouders tussen de één en drie gesprekken bij mij eigenlijk wel klaar zijn. En ja, dan is het nog steeds even een financiële... hoe noem je dat, dat het echt wel financieel even wat van je vraagt. Er zitten gewoon kosten aan verbonden. Ik merk ook dat bij heel veel ouders dat uh, ze nog wel eens tegen wil houden. Maar weet ook dat als je één of twee gesprekken voert... Dat, ja, dat dat geld er eigenlijk niet tegenop kan in de zin van wat je ervoor krijgt. Um, en ja, die gesprekken die ik voer, uh, die kunnen bij mij in de praktijk plaatsvinden, maar die vinden net zo vaak ook plaats online. En dat is dus omdat ik ook heel graag uh, ouders wil kunnen helpen die verder weg wonen uh, en dat ik ook heel graag wil dat de gesprekken doorgang blijven vinden... op het moment dat ik in het buitenland zit. Dus het is een win-win situatie voor beide uh, partijen. Um, nou ja, wil je dit? Hè, wil je graag aan de slag door het voor jezelf in die opvoeding makkelijker te maken? En denk je van, ja, laat ik alsjeblieft nu een ouder gesprek inplannen. Weet dat je vrij vlot... Korte termijn bij mij terecht kan en dit in tegenstelling tot mijn onderzoeken die uh, ergens pas weer eind mei plek voor is. Um, is het uh, voor de ouderbegeleiding is er gewoon wat meer en wat sneller ruimte in mijn agenda. Ik zal de link voor uh, mijn online agenda um, voor het inplannen van een oudergesprek zal ik uh, in de beschrijving van deze podcast zetten. En um, heb je hier nog vragen over? Laat het me in ieder geval weten. Je mag me altijd mailen op info@ uh, hoopbegaafdheid.nl. Je kan ook een vrijblijvend adviesgesprek inplannen. Um, zodat ik even met je meedenk of oude begeleiding nu de eerste stap is uh, om te zetten voor jou. Nou, Ik hoop dat ik je hiermee verder heb geholpen. Dat ik ook nog aardig te verstaan ben geweest. Dank je wel voor het luisteren en ik spreek je van de week weer. Groetjes, doei doei!